2: Bienvenidos a un programa especial de Portal Sonoro, con motivo de su primer aniversario. En esta celebración les presentamos una gran parte del equipo que escribe y narra cada episodio de las series de Portal. De las voces que escucharás, salen las ideas que nos mueven cada semana, pero ahora nos adentramos a sus pensamientos personales, sus miedos y sus inspiraciones. Yo soy Israel Pérez y soy productor de Portal Sonoro, y quiero agradecerte por este año de vida y muerte, claro. E invitarte a que nos sigas escuchando, compartiendo y calificando. Saber que hay alguien que recibe nuestros sonidos
1: es la verdadera paga y placer en lo que hacemos. Un año de Portal Sonoro.
2: Gracias a todos los que lo hacen posible. Escuchen a guionistas y voces de Portal Sonoro. Feliz cumpleaños, Portal. Yo soy Alejandro Joseph, trabajo como guionista en el, en el podcast de Experimentos Retorcidos, que es parte de Portal Sonoro. Lo hago ya desde hace prácticamente un año. Estoy muy feliz de hacer eso.
3: Yo soy Héctor Padilla Pada. Eh, también pues, soy responsable de los guiones y de la creatividad de Dimensiones Oscuras. El más reciente integrante de Portal Sonoro, que por decir más reciente, pues ya lleva un rato y pues ahí haciendo... La creatividad y la creación de estos mundos y cuentos.
1: Yo soy Gabriel Vázquez, soy escritor y ahora por primera vez me pagan por escribir en Portal Sonoro. Yo hago El ¿A él Mundo de Stephen.
4: ¿Ahí le pagan? <risa> ok, podemos ¿Cómo? editar eso. ¿Cómo? <risa> Hola, yo soy Luis Eduardo Castillo, productor y voz para el segmento de Sombras de la Casa Grande. Gustazo estar aquí con ustedes, caballeros. Igualmente.
2: Portal Sonoro es un lugar en donde se pueden escuchar distintas propuestas de terror, pero de terror en sus distintas facetas para gracia y para susto de todos los que escuchan.
3: Yo Portal Sonoro me lo imagino pues justamente como este acceso a diferentes lugares, a diferentes universos, a diferentes mundos, donde puede ocurrir de todo, no, donde puede ser que Escuches la precuela de, de Pinocho, que pasó antes del cuento que todos conocemos, pero también puedes escuchar cómo un viejito experimentó quizás con animales e hizo mutaciones, pero también eso a la, a la misma mente lo está creando un señor llamado Stephen desde su, desde su máquina de escribir, y entonces esto lo está haciendo en un cuarto que habita en una casona que tiene todavía todas esas historias, ¿no? Entonces nunca se va a acabar este universo de portal sonoro, es que dependiendo de la ventana o la puerta que abras, es en lo que te vas a encontrar.
1: Eh, pues yo creo que Portal Sonoro es como un microcosmos en el que se juntan personajes de distintas historias, muchas conocidas y muchas que vamos descubriendo y es como toda una oportunidad para encontrarle el lado B a, a muchas historias.
4: Yo creo que, que Portal es una mega oportunidad creada por PIS para que podamos exponer nosotros y muchas otras personas las inquietudes, nuestros miedos y todas esas cosquillas oscuras que traemos dentro. Y me parece que es una gran posibilidad de utilizar el medio auditivo para poder escuchar y le echar a andar nuestra imaginación a través de ello. Sombras de la Casa Grande nace... Yo creo que nace inspirado un poco de la mansión embrujada de Disney, ¿no? Es, creo que viene de ahí ese misterio que hay dentro de las casas abandonadas que tienen generaciones y generaciones que se mantuvieron así, y que hoy puedes entrar y encontrar que casi casi hay pedazos que te hacen descubrir lo que la gente vivió, los ecos que todavía quedan residuales en las paredes, las historias. Y un poco es esa historia de un gran personaje que puede ser la propia casa o un gran anfitrión que te está llevando a conocer diferentes áreas de una casa. Una casa es un gran personaje. Ahorita hablábamos antes de entrar a esto, hablábamos de los lugares donde vivíamos y cómo hay personajes que podríamos interpretar como parte de nuestros miedos, ¿no? Las escaleras, el callejón, el lugar oscuro de la casa. Y una casa es un gran personaje para, para poder hablar del miedo. Ah, dimensiones
3: oscuras, la versión de cómo surge la versión romántica es que, pues siempre me han gustado estas como versiones alternas, ¿no? De qué pasaría el Warif, ¿no? Warif, qué hubiera pasado si este Gepetto, pues a la mejor ahora fuera un viejillo bien canijo, ¿no? La versión un poquito más, este, real es que, pues noté que venía algo fuerte con respecto a contar estas historias alternas. No se puso mucho de modo el multiverso, venía la versión de, de Pinocho de Guillermo del Toro, venía la versión sádica y oscura de Winnie the Pooh. Entonces dije, ahí hay algo, ¿no? O sea, se están moviendo estas piezas y parecer la gente quiere conocer estas historias, pero en otras versiones. Y pues me hizo match luego, luego. Dije, esto es que creo que este es el pitch con el cual debo de presentar y pues miren, este se quedó.
2: Experimentos Retorcidos, pues además de tener reflejado su terror justamente basado en los experimentos que se hacen o que hacemos los humanos sobre animales, sobre los propios humanos, tenía como idea justamente el hacer lo más inmersivo que se pudiera el universo y para eso me pareció un buen recurso el usar el lenguaje en segunda persona del singular, es decir, hablar de tú a la persona y decirle tú estás sintiendo, tú estás viviendo y claro, el reto además de poner a la persona en el centro era como qué papel va a tener esa persona dentro de la historia para que puedas narrar de alguna forma el experimento sin que seas el dueño del experimento, ¿no? Entonces había sus propias reglas, había que eh, trabajarlo y pues ahí vamos, ¿no? Es, es un universo que se sigue creando cada día con pues, distintas perspectivas que se le pueden dar incluso al mismo experimento retorcido, ¿no?
1: Bueno, el mundo de Stephen, yo a Stephen lo conocí en la prepa. Antes de la prepa nunca lo había leído y tenía este estigma que era muy común de que Stephen King era así como hacer hamburguesas, ¿no? Escribe libros a lo bestia, es literatura McDonald's, hasta que lo leí. Leí It y fue así de maldita sea, me trago todas mis palabras, soy un idiota. Y me volví muy, muy fan. Y Stephen tiene mucho esto de tener, a lo largo de sus libros, alguien que escribe. Y entonces la idea de que siempre hay como un personaje o recurrentemente hay un autor en sus libros, dije, pues bueno, ¿por qué no es él realmente? Y a mí Stephen se me ocurrió una mañana fumando y tomándome un café y viendo por la ventana y dije, ¿y si Stephen es un personaje? Claro, que le pase todo eso que le pasan Y luego escriba sobre ello Entonces voy así de, pues sí Porque ahí hay un montón de historias alrededor Que muchas de lo que hemos hecho en Sonoro Sí se basan en cosas que le pasaron Y otras sí, pues son libertades literarias
4: Pues no sé qué fue lo que me conectó con el horror desde mi infancia, pero siempre fui muy fan de los monstruitos, ¿no? El monstruo de la Laguna Negra, Drácula, Frankenstein. Para mí siempre fueron como los grandes personajes que fueron marcando. O sea, estar viendo una película en, el, en la televisión y estar viendo estos personajes, para mí fue como muy, muy impactante entender el jorobado de Notre Dame, por ejemplo. Personajes que entre la monstruosidad y la humanidad se pues están balanceando y, y es creo un reflejo de la propia monstruosidad que nosotros traemos ¿no? por supuesto creo que hay una atracción hacia hacia las historias de miedo hacia el dejarse asustar y la labor tan importante que tiene un hermano mayor de asustar a los hermanos a las hermanas menores entonces ante eso pues tienes que idear formas de asustar ¿no? y desde entonces creo que ese acercamiento al miedo empezó a ser una pasión al relato. Siempre nos ha encantado escuchar desde niños historias de miedo, ¿no? historias de fantasmas. Creo que eso pues, se va reflejando en, en cada, un, cada una de las cosas que vamos haciendo. Y esta oportunidad de, que Sonoro nos da de tener a Portal es precisamente utilizar el relato verbal para seguir contando historias de boca en boca utilizando las herramientas de la postproducción que hoy nos pueden ofrecer para seguir asustando a la gente ¿no? y asustarnos nosotros mismos también.
1: Mi familia es de Matamoros, Tamaulipas, entonces yo de niño iba todos los veranos y todas las primaveras y todos los inviernos de vacaciones allá. Y mis dos primos que me llevaban como ocho años, uno era fan de Chuck Norris y mi prima era fan del terror. Entonces, en las noches, mi primo trabajaba en un videoclub, entonces siempre llegaba con películas a la casa y veíamos una de Chuck Norris o de Sylvester Stallone o algo así y luego veíamos una de terror. La primera película de terror que así me, me volvió, me, me causó pesadillas, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, nunca la he querido buscar porque en una escena una chica abría la puerta y... Un hacha le cortaba la cabeza, ¿no? Y entonces fue así de. Y yo tenía como nueve años y no podía dormir, y claro, así bajaba y los otros seguían viendo películas de terror y yo no podía dormir, y era así como, ah, el niño, ¿no? Entonces, esa me traumó muchísimo, y luego una de Cronenberg que era una como la de los gusanos que, que salen de la gente que es canadiense y tal, que pasa en un condominio, esa también con mis primos, me traumaron horrible, horrible. Y entonces yo no leía mucho terror, pero entiendo que, como dice Luis, hay toda una moraleja, al final del día los personajes que se representan ahí nos quieren contar algo sobre los seres humanos, más allá de que sean monstruos o no.
3: Hay tres, eh, y son diferentes y son muy chistosos. Uno es totalmente físico, cuando una ola me revolcó en Acapulco, donde perdí realmente la sensación de, de que era arriba y que era abajo, ¿no? O sea, no sabías nada y entonces dije, pues ya, ahí valió, ¿no? Otra fue, y a la fecha, porque también fuera del aire nos platicábamos justo de estas sensaciones, cuando mis papás se fueron a una cena, ¿no? Muy, muy importante y nos quedamos con una tía, le tuvieron que hablar a mis papás porque yo estaba inconsolable de que dónde están, ya, ya que regresen, ya que regresen. ¿Por qué habrá sido esa noche y no otras donde ya había ocurrido eso? No lo sé. No sé yo qué sentía en ese momento. Y la otra es más chistosa. Una vez prendí la televisión hablando de cine y demás y había un concierto de unos tipos, de un güey maquillado con una pinche lengua enorme y lo veo digo, no mames, ¿qué es esto? Obviamente me refiero a Kiss. No les miento, durante varios meses yo tenía que ponerme a un costado de la televisión, estirar el brazo, prenderla y a su mamá, a ver si no estaban esos pinches demonios en la televisión. Y ya después de asegurarme de que no estaban, ya podía voltear y ponerme de frente a la televisión. Entonces, son miedos bien diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas, son manifestaciones del miedo.
2: Sí, sí. Miedo. Híjole, yo uh, creo que... Tienes miedo cuando se te cae un sistema de creencias que tienes bastante estable hasta, hasta ese momento, ¿no? Y creo que en ese sentido, el primero que recuerdo, por lo menos, fue cuando estaba en un campamento con mi hermano, nos mandaron a Estados Unidos, y esa noche, por alguna razón, yo vi la de Freddy Krueger. Alguna, no me acuerdo ni cuál, supongo que de las primeras, porque estaba, yo tenía 11 años. Y entonces estaba viendo la película, nos fuimos a dormir, y yo traía en la cabeza lo de Freddy Krueger, lo de Freddy Krueger, me dormí. Obviamente tuve pesadillas con Freddy Krueger, pero al día siguiente yo tenía como, unas, como unos raspones, ¿no?, Seguramente derivados de que me recargué en algo, ¿no? O sea, nada que ver con lo que estaba soñando, pero en mi mente fue completamente lógico que, <risa> que ya había apareciera. valido madres todo, ¿no? O sea, apareció, yo soñé, me rasguñó, aquí está la prueba claro. ¿no? que trae abajo todo mi sistema de creencias de lo que no puede hacerse en un sueño, ¿no? Creo que esos momentos son en donde te no sé, se te cae así todo ese, ese castillo que tienes construido y es cuando sientes el temor o el terror realmente en lo más profundo, pero puede ser en cualquiera de las sí, sí, sí. formas que han descrito, ¿no?
4: Y es que creo que además sucede que el miedo es algo que te marca. Podrás tener una experiencia de miedo, pero te marca tanto que después de un día o la misma noche o quizás tres días después, tu imaginación sigue mascullando claro. esa, esa, esa historia. O sea, no hay nada peor que tener seis años, ver el exorcista y al otro día meterte a bañar y, y estar pensando en la película y te estás poniendo el champú en la cabeza y tienes los ojos cerrados y las imágenes que llegan a tu mente y que no puedes abrir los ojos y sientes ese miedo de que algo, hay algo que te está acosando o algo está sucediendo, ¿no? Es, es, es el no poder dormir una noche después de ver la profecía, ¿no? Sí. que tu papá te dice, vamos a verla, no te preocupes, no hay problema, tienes seis años, ves la profecía y, y tú ya estás pensando si tienes
2: el, los tres seis si en la si cabeza. Si eres ¿no? tú el, <risas> el señalado, claro. Aquí creo que con lo que quise jugar fue como con una especie muy honesta, por ser ñoño, de eduterrortainment, ¿no? O sea, cómo podía hablar de los experimentos sociales que me, siempre me han fascinado, pero mostrando su lado más macabro, ¿no? el, el lado en donde estás escuchando lo que es el experimento y pensando un poco lo que implica y dices, Puf, esto, es, esto es una un o esto es, esto es horrorífico, esto es, ¿no? impensable. esto es impensable y además sabía yo que esa narrativa no estaba tan presente porque siempre hay este discurso de lo científico detrás de... de, de pues de estos experimentos sobre lo terrorífico, lo poco ético o lo escabroso que puede ser. ¿no? Entonces, pensaba que situar esta narración en ese tono y describir y meter a las personas en el experimento y dar cuenta desde esa perspectiva lo que eso implicaba, quizá podía tratar o atender dos asuntos. Hablar del experimento social y también causar el pánico que en el experimento mismo se pudo haber vivido. Claro. A veces se logra mejor que otras veces, pero siempre... Porque también te das cuenta que es como, de pronto, esta parte de los experimentos retorcidos muy recurrente, ¿no? O sea, es, siempre se hay, hay un abuso, siempre hay una falta de consentimiento. El asunto es qué hay alrededor de eso y cómo lo planteas en una historia, cómo haces una nueva narrativa a partir de eso que sabes que son los datos... Para dar cuenta de un posible horror que quizás tuvo y te sanó, pero de que ya por lo menos se sembró en tu cabeza y te hace pensar, es un hecho.
3: Oye, que además juran que, está, que no hay pedo, ¿no? Que, que está bien. Ajá. Que por el bien pues, de la pues, humanidad yo. Qué, qué, ¿qué, estás qué, contribuyendo, ¿no? el cerebro, pues no, güey, pero te voy a ofrecer buenos resultados.
4: A
2: ver, ponle otra
4: mano. Esto es el a ver, qué ¿Qué son sí. valen la pena. Es por su bien, ¿no? Exacto, y es el sí. miedo de saberse víctima, ¿no? Sí. De víctima de alguien que te va a ejercer algo que te va a doler de una u otra manera, ¿no? Sí. Y creo que el miedo, por ahí va, el miedo va, va, va de ese lado.
2: Saberte víctima y que en cualquier momento puedes serlo, ¿no? Claro, y la, y la tranquilidad que te da estarlo escuchando en un lugar seguro, como pueden ser tus audífonos, en tu cuarto, ¿no? Y,
3: y luego ni así, ¿eh? Cuando, ah, ni como, así, ¿eh? Ajá, cuando dices, ay, cabrón, pinche, yo se fuera así me metió hasta pinche cámara de gases, güey. Ya no creo en nada, sí, ya sí, no creo eso en nada. Eso es gracias al
2: diseño sonoro del ahí y, y Karina que le echan todas las ganas, que también creo que es, es muy importante sí, sí, en la sí, narrativa, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sin, sin esa parte de inmersión sonora, sería muy difícil poder platicar ya sea los, los cuentos o Stephen o La Casa o el experimento sin dimensión con la que le hemos pensado. ¿no? Y que es la, claro. la
3: total ventaja del podcast, no porque hay, hay una preproducción que se lleva su tiempo y su artesanía, no artesanía sonora, eh, que no podría ser en otro medio, ¿no? O sea, digo, claro, otros medios tendrán sus, sus ventajas, ¿no? Claro. Pero aquí es esta, esta, esta dedicación que no podría ser en una radio en vivo, que no podría ser en un programa de televisión, mucho menos, ¿no? Uh -huh. este, pero pero la, la artesanía y el diseño que hay detrás, pues es una de las ventajas de que estos cuentos se narran en podcast.
4: Me parece que la, la forma en la que se traduce el horror al audio no solamente se basa muchísimo en las posibilidades de la postproducción y todos los efectos especiales y la música disponible que te ayuda a crear una historia. Creo que también parte muchísimo de, de un elemento que a veces como productores o como escritores no nos damos cuenta, no lo tomamos muchísimo, mucho en cuenta, pero en realidad es el elemento central que te permite contar una historia de horror y es la imaginación de la audiencia cuando tú confías que la imaginación de la audiencia va a estar presente para poder recrear de una manera visual en su mente lo que tú estás tratando de las imágenes que tú estás tratando de imprimirle tú haces la mitad del trabajo pero la otra mitad está allá confías mucho en la imaginación de la gente y creo que de esa manera no, nuestra tarea es crear estos escenarios Tratar de inventarles los, de, de la mejor manera los escenarios a la gente. Si la casa tiene tantos años, entonces rechina de una forma. Si hay un flashback mientras el narrador está contando algo que sucedió hace 70 años, ¿cómo va a sonar ese flashback? ¿Cómo son estos, es, estos sonidos espectrales o estos ecos que, que todavía circulan en la casa? Creo que hay, hay una especie de acuerdo cuando se hace una historia de terror y ese acuerdo es me vas a dejar asustarte y tú te vas a dejar asustar es como un contrato ahí este eh, ajá y cuando se hace ese contrato y la audiencia decide ok me voy a dejar asustar por ti y me voy a aflojar entonces es cuando el trabajo se empieza a hacer y entonces cuando tú sembraste y ellos siembran entonces la casa toma vida el Señor toma vida. Para muchísimas personas, el Señor de la Casa Grande tiene una forma y se ve de cierta forma. Habrá quienes piensen que es el mayordomo, habrán quienes piensan que es un espíritu, habrán quienes piensan que es Satanás o habrán quienes piensan que es la propia casa que está hablando. No importa. Al final es eso que se va creando en la mente de las otras personas. Mientras el relato se está entregando y la gente lo disfrute, entonces el contrato está se está pagando automáticamente, ¿no?
1: Eh, bueno, con Stephen hay un par de cosas. Primero, que hablando de esta cuestión de cómo creas una historia, el mundo auditivo te permite generar imágenes sonoras, ¿no? Si tú estás escribiendo un guión para televisión, dices, hay una mesa para 12 personas, pero en la radio o en el mundo auditivo dices, pues, es una mesa en la que caben tres generaciones de una familia y la gente se la imagina, dices, ok, es una mesota, ¿no? Entonces tiene una parte poética que te permite generar unas imágenes bastante poéticas, que bueno, esa va de la mano de la narradora, y la voz interna de Stephen sí es una voz que a mí me, me está jodiendo todos los días, ¿no? Así de, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no haces esto? Mira, aquello. Y entonces la idea de tener a Stephen, que Stephen es un bonachón, ¿no? Le hace mucho caso a su esposa, eh vive una vida bastante tranquila después de dejar las drogas y tal entonces este lado oscuro eh, a mí me parece la parte más divertida contraponiéndolo con la imagen de él, de escribo, escribo, escribo la imagen poética de la narradora y este que lo está jode que jode y diciéndole, no te has fijado en esto no has, no has pensado en aquello ves el árbol y no ves el bosque no entonces eso le permite mucho a Stephen, a mí me permite mucho divertirme sapearme personalmente y hacer que el personaje también tome decisiones que a veces tomamos en la vida sin decir esto lo hice porque una vocecita en mi cabeza me dijo que debería de ir para allá, ¿no?
3: Visco surge eh, cuando pues agarro esta bolsa, ¿no? Donde metiste todos tus juguetes de niño y ahí metiste superhéroes, este, zombies, este, carritos y demás y entonces mentalmente la vacías y dices, pues a ver qué traigo, ¿no? Y estos hosts que siempre han sido parte de la historia de, de, de los cuentos de terror como Tales from the Crypt y demás, sí. dije, pues creo que tengo que tener uno de esos, ¿no? Pero con una, con, desde, el, desde el nombre, es un juego de palabras, y creo que es la primera vez que se confiesa esto, entre Viscoso, pero también seguramente está Visco, ¿no? Entonces eh, por ahí viene el nombre. Y luego fue, y ustedes seguramente, me, mis compañeros aquí me dirán, eh, yo siempre escuchaba a otros escritores otros creadores de contenido de historias que decían no hombre, es que los personajes de repente te van dictando la historia, y yo decía ¿cómo va? ¿cómo va a ser eso? si sí, 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 tú lo estás escribiendo y la verdad es que no, la verdad es que hoy en día Visco ya me dice dónde debe ir un chiste dónde debe ir una, una payasada <risa> dónde debe ir un sarcasmo, dónde debe ponerse serio, entonces la verdad es que solito Visco me ha dictado un poco la tendencia hacia dónde va caso curioso, al principio Visco era un poquito más grosero y por grosero me refiero literal a palabras adicionantes y de repente creo que no, no iba, así no era Visco, entonces creo que, si pues, ustedes lo notarán, si escuchan desde el primer episodio hasta el más reciente, ca ha cambiado un poco, no quiere decir que ha sido de, este, extraordinaria su transformación, pero yo creo que sí te va cambiando un poquito y te va dictando por dónde él mismo se va retroconstruyendo cada vez en cada nuevo episodio, ¿no?
2: Pues básicamente toda la parte más ñoña va al principio, que es sí estar buscando en pues, artículos, en revistas, en libros, el experimento que me desate la imaginación para poder sentarme a escribir. Ahí también me ayuda Daniel Valenzuela, que pues entre los dos estamos buscando a ver qué está por ahí que no hemos hablado de él y que pueda ser potencialmente un experimento retorcido o cómo tenemos este experimento y lo retorcemos para que realmente pues tenga este énfasis en lo oscuro o en lo retorcido. pues no Pero ese proceso puede durar muchísimo porque una vez que tienes la investigación tienes que empezar a dividir ese, esa imaginación de ese experimento en actos y en escenas para que tengas arcos dramáticos para que los personajes tengan desarrollo y eso es en donde se empieza a poner sabroso porque pues, tienes que empezar a tomar decisiones que no siempre pues, son las que te parecieran las adecuadas pero son las necesarias y son las necesarias además por los límites que tú mismo te pusiste para hacer el guión ¿no? Y luego viene lo más retador, pero también creo que lo más divertido, que es hacer estos diálogos y estos personajes en específico de, bueno, y ellos cómo lo van a vivir, cómo van a interactuar, qué van a decir. Y parte de creo que la evolución que ha tenido experimentos eh, del principio ahorita es un poco más de fineza, no creo que estemos todavía en el punto exacto en donde quisiera yo, pero un poco más de fineza en los diálogos para que se sientan más naturales y esa es una tarea que pues es permanente no porque tienes que estar además escuchando viendo un poco mejor cómo la gente es que está teniendo estas interacciones para poder plasmarlo en un guión semana tras semana no que es también música, el otro qué reto. música
4: escuchas cuando estás escribiendo
2: Fíjate que trato de no escuchar música porque, pero es imposible porque normalmente me voy a cafés o me voy a, a algún lugar en donde pueda estar como escribiendo tranquilo y en esos lugares pues hay de todo, ¿no? En la cineteca que voy normalmente pues hay siempre un popurrí raro, ¿no? Igual te toca una música increíble o igual te toca Amanda Miguel porque pues fue el día de la Amanda Miguel. Entonces lo que aprendes es como como aislarte, ¿no? Y a meterte tú mismo en tu en tu cápsula de, de imaginación, tratando justamente de, de hacer lo que decías, Luis, de, de meter al, a la persona en este acuerdo en donde yo voy a hacer lo posible porque esto lo sientas como algo terrorífico y tú déjate sentir ese terror. Pero es va a, son más a grandes pasos el, el proceso. Por
3: ejemplo, hay algo en lo que yo no me meto y que sería como temas como de eso, como de la Ouija y demás. Una porque creo que yo no sabría, y justo porque sí me da muchísimo miedo, ¿no? <risa> eh, y otra, cuando, me acuerdo también cuando hice el pitch eh, de qué sí era y qué no era dimensiones Oscuras, puse que no iba a ser un podcast que te recordara la realidad, ¿no? Porque la realidad desafortunadamente hoy en día está, está fuerte, está pesada, ¿no? En donde hay desaparecidos, no hay secuestros, ¿no? Entonces, eran temas que yo no quiero tocar jamás en dimensiones Oscuras. Y la otra, te digo, es ese tema del diablo y de la religión y demás, porque sí son temas que no, que no me gustan, ¿no? Porque sí, sí, sí me inquietan bastante, ¿no? Sí he jugado, por ejemplo, el cuento de Blancanieves, puse que los Siete Nanos eran avatares de demonios y demás, pero más, más en la fantasía, ¿no? En claro. estos monstruos, sí, con cuernos y demás. Pero no sé si ustedes han establecido ciertas líneas, ¿no? Que no cruzan. Y si no, ¿por, por qué sí lo hacen y por qué no lo hacen, no?
1: Yo no. No, no me... Nunca he pensado hasta dónde puedo no llegar. Y Stephen King en alguna parte dice yo si mato, o sea, si en mi libro alguien mata a un perro, que pasa en, una, en uno de sus libros, dice es un personaje que está matando a un perro y lo necesita matar, nada más. No tiene que ver con que yo mate perros, ¿no? Entonces, sí me permito eso porque creo que en el mundo de Stephen sí se pueden dar eh, cosas muy bizarras. Y yo... Pensando en esto que dices de la realidad, la realidad como tal, esta en la que vivimos, sí prefiero mantenerla como muy fuera sí. y que sea como en el mundo de Stephen, en Maine, un lugar en medio de ta, ta, ta donde pasan cosas, ¿no? Básicamente.
4: En mi caso, creo que eh, hay, una, hay una limitante quizás, pero la limitante es el, el, el personaje propio, la propia historia, ¿no? Sombras de la Casa Grande es un, es un terror muy clásico, es un terror hasta cierto punto muy gótico. Y al mismo tiempo, lo gótico ya hoy también acaba siendo inocente cuando lo comparas a la realidad, ¿no? Cuando entramos a ese terror gótico, sí encontramos esa... Pues sí, es un, está floreciendo todo el tiempo, hay una historia nueva. Es curioso que el terror gótico, siendo tan antiguo, siga dando, ¿no? El propio personaje y la propia historia pone los límites. La forma como habla el señor, la propia casa, suceden ciertas cosas. De repente han habido historias en donde nos encontramos que hay cosas que suceden que son demasiado fuertes o que las generan imágenes demasiado fuertes o demasiado inquietantes. Esas las hemos bajado un poquito para cuidar un poco el tono, ¿no? Y seguir siendo divertidos. Y tal vez no... Hay una, hay una escena de un mimo en uno de los dos, primeros dos o tres episodios que se acaba cortando una lengua, ¿no? Y acaba cortándole la lengua a los demás. La propia escena es horrible, ¿no? O sea, cuando tú te lo imaginas. La forma como lo cuentas es la forma, que es, es lo que lo hace diferente. El acto es horrible, pero la forma como lo relatas,
2: creo que ahí puede ser hasta elegante, ¿no? Sí. Eh, yo, yo sí tengo un, un límite que me puse al principio, que le he dado vueltas de si romperlo o no, que es los experimentos más bien ya de guerra. Esos he tratado de no tocarlos, porque me parece que más que algo sistematizado y que está como si buscando algo... Algo interesante que es finalmente lo paradójico de los experimentos retorcidos, más bien había una búsqueda también morbosa y, y, y un poco... Perversa. Perversa, ¿no? Entonces, no, no sé si no, no tocarlos nunca, pero hasta ahorita he logrado evitarlos, como conscientemente, para no meterme en eso que ya me parece que es otra... Al final, en un experimento retorcido, casi todos de los que hemos hablado, hay esta cosa de, bueno, sí, está de la fregada, pero lo cierto es que por eso existe un marcapasos, y lo cierto es que hay una cura para la tuberculosis, y lo cierto es que no, pero la forma en que se llegó ahí, pues es lo que es escabroso, pero ya de eso pasar a lo que se hizo nada más, pues casi por diversiones en donde por digo. De pues,
3: hacer sádico. Ahí sí, ya ¿no? Y no sé. un grupo en específico, ¿no? O sea, Además, son, ¿no? Eh, con una intención malvada, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí.
2: Sí, ahí Muy son, bien, son mis límites. Yo les quería preguntar. Eh, a mí me pasa. Yo soy miedoso, pues, ¿no? Pero me he dado cuenta que entre más experimentos retorcidos escribo, menos miedoso me vuelvo como que hay una parte catártica así de, bueno, o sea, ya en mi mente ya dibujé todas estas escenas horribles y a veces como que les encontré una especie de solaz descanso, ¿no? En donde ya, ok, ya aparecieron, ya las medio viví en mi mente y ya. ¿A ustedes les pasa un poco lo mismo? Digo, algunas escenas sé que, como en el caso de las dimensiones, pues son como imaginación pura, ¿no? pero sí hay esta parte que de pronto medio slasher, ¿no? Y medio... Este, ¿han, ¿Han sentido que los miedos se les bajan un poco después de hacer sus, sus respectivos podcasts? A mí, eh, a mí lo que me pasa con Stephen
1: y con mis libros es que luego la gente me dice, pero si tú eres bien divertido, bien feliz y bien easy going, y luego escribes estas dañadeces o estos personajes súper tristes, entonces, digo, pues sí, pero pues, ahí están, o sea, están en alguna parte de mi cerebro, ¿no? Están ahí latien, latentes, latentes, y, y a veces salen. Eh, con el Stephen, sí, a mí creo que una de las mayores aprendizajes que tengo con el Stephen es que en realidad la maldad y que va muy de la mano con tus experimentos retorcidos, la maldad está en los seres humanos, no está en lo sobrenatural, ¿no? Y al final del día lo que nosotros contamos es porque a nadie le interesa a un güey que sale de trabajar, se sube a su coche y llega a su casa, cena y se duerme. Esa historia nadie la quiere, ¿no? Queremos la otra, en la que se cae se destruye el planeta y él corre y salva a su hijo y al final son felices, ¿no? Pero ese que vive tranquilo y feliz y tal, a nadie
4: le importa. Yo creo que yo, yo, yo sí he podido conectarme de nuevo un poco más con la oscuridad, ¿no? Y con el miedo y con el terror. Cuando yo tuve hijos, hubo algo que me hizo, o sea, yo no podía ver una película de terror, no, o sea, simplemente no decían, no, 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 no yo no quiero cosas feas en mi mente, no quiero ideas, no quiero, y no pude, o sea, me alejé muchísimo de mis monstruitos queridos, empecé a ver otras cosas, ¿no? Yo creo que el propio proceso de, de maduración que vas teniendo, pues te va llevando de ese lado. Ahora que yo ya no les importo a mis hijos, <risa> este, he podido volver a contactar a mis viejos amigos, ¿no? Y los veo ahora más como eso. Y creo que lo acabo de decir, son como mis viejos amigos. Sí, sí. Eh, me los encuentro ahí de nuevo y ahí están, y ahí está Frankenstein, y ahí está Drácula, y ahí está el monstruo de la Laguna Negra. Y los encuentro ahora de otra manera. Ya, ya ahora no dejo que me asusten. Ahora ya más bien como que me he aliado con ellos. Y ya he podido ver de nuevo, otra vez, historias de terror, leer otra vez terror. O sea, yo hubo un tiempo, creo que mi punto máximo fue Lovecraft y soñaba yo en blanco y negro estilo Geiger, ¿no? ese era mis imágenes de, de, de mi clavadez cuando, cuando leía Lovecraft. Después empecé a crecer, bla, 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 me casé, este, hijos, pero creo que viene un reencuentro de forma nueva, de forma divertida, ¿no?
2: Es como un buen amigo al que ya le... Sí, 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 le, sí. nos reencontramos re 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 los cuatro y yo. sus defectos, ¿no? Exacto. Que matan y que son terribles. Exacto, totalmente.
1: ¿Cuál es el mayor reto que tienen a la hora de escribir, más allá de los deadlines, eh, de plantear historias para audio? ¿Qué es lo que más les produce satisfacción, sorpresa
2: o terror a la hora de escribir? Adelante Luis, te vi como que ya tenías una respuesta y yo en media hora regreso. La
4: verdad es que eh, no es, eh, no creo que sea, es labor de uno solo, ¿no? Y en particular en la producción que hacemos, es un conjunto, ¿no? Yolanda escribiendo, yo produciendo, Edwin editando, metiendo, el hijo de Edwin haciendo voces, la, la, la novia de tal, la esposa de tal, haciendo de repente efectos. PIS este, supervisando, Fernando también, dando, dando revisiones. Es un, es un grupo grande de gente que es, es el primer contacto con, con el que el episodio tiene una visión o una escucha, ¿no? Entonces, el primer gusto está en que, a, para mí, que a todos nos satisfaga, ¿no? Que cada parte que hacemos, cada uno de nosotros, lo disfrutamos. Si Yolanda escribió una historia linda, increíble, perfecta y lo disfrutó, venga. Si Edwin metió una... Le, la historia le dio pie para encontrar una música increíble y crear un efecto nuevo y hacerlo de tal manera, maravilloso. Si Piz está contento con que la historia quedó redondita y si a ustedes, que también somos parte del mismo equipo, también les gusta lo que de este lado en, en, en Sombras se está haciendo, pues está padre, porque de alguna manera todo se va a multiplicar y va a llegar a la gente. Y para mí ese es como el gusto mayor, ¿no? Ahí está el placer de, de, de esto, ¿no?
3: Sí, creo que coincido completamente y no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? O sea, el, la acción de, 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 de caminar hacia mi computadora me cuesta muchísimo trabajo y se puede tardar tres días. Pero ya sentado, ya es como, ¡fum! ¡Vámonos full, ¿no? Y, ese, y eso creo que es la primera parte. La segunda es cuando me regresan pues ya eh, eh, el episodio producido y que por una parte las magníficas actuaciones e interpretaciones que hace Juan Frese en el caso de Dimensiones Oscuras, que de verdad, por, por ponerles un ejemplo muy concreto, Hans Gretel es uno de los episodios más tristes que creo que hay en Dimensiones Oscuras. Se los juro que cuando lo escuché y yo ya sabiendo lo que iba a pasar... De verdad, la interpretación de Juan me conmovió demasiado, ¿no? O sea, sí, sí se me empezaron a, te, a temblar los ojos, ¿no? Y obviamente, pues bueno, el diseño de audio que cuando pones este efecto de huesos tronándose y que dices, sí, así era, así era como lo imaginé, ¿no? Y esto gracias al equipo de, de producción de PIS y al y diseño de audio de PIS, ¿no? Y la otra, pues sí, ¿no? También cuando la gente que muy amablemente de verdad. ...atiende a esta convocatoria de dejarnos un comentario... ...de decirnos algo y demás... ...y que dicen, ah, este y este es mi favorito... ...y yo, ah, órale, nunca pensé que esos serían los favoritos... ...pero, pero pues que cada episodio encuentra su público... ¿no? ...entonces sí, estas cuatro etapas que dices... ...creo que todas te van dejando una, una sonrisita en la cara, ¿no? Sí,
2: pues me uno a la... ¿no? ...o sea, sí creo que atinan perfectamente a esta parte de... ...si es un equipo, si finalmente hay esta magia que se hace... ...los polvos radiofónicos que decía Fernando en algún momento que no son otra cosa sino esa esperanza de que cuando estás tú escribiendo algo, sí realmente lo estés transmitiendo a quien después lo va a hacer una realidad, ¿no? Y creo que en, en muchas ocasiones, en cualquiera de las producciones, se rebasa lo que uno traía en la cabeza, ¿no? El, el, el guionista o quien sea, ¿no? O sea, quien, quien forme parte de este proceso y que sabe de cómo es la idea... Si tú le dices, bueno, yo aquí creo que lo que se tiene que escuchar son gritos, pero en tercer plano, pero además tiene que estar esto sonando una, ca una pared cayéndose, ¿no? Y tú lo tienes muy claro en tu cabeza, pero ni siquiera es esa claridad que llega cuando ya pasa por la parte de la, la producción. Mi miedo siempre es que esté yo siendo suficientemente claro o que cuando leen el guión se cachen esas ideas. Y siempre me he llevado una grata sorpresa. Siempre he dicho, oh, no, nah, esto es todavía mejor que lo sí, que sí, había sí. imaginado. Sí, 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 yo igual, a mí, o sea,
1: yo no estoy involucrado en nada en la parte técnica, en la parte de la producción y tal, y entonces cuando ya escuchas el episodio dices, madres, wow, ¿no? Estos están más locos que yo, su locura <risa> es mayor, están más enfermos, ¿no? Y la otra cosa que me da mucho gusto es la gente de Paraguay, que nos escucha un
2: montón en Sí, saludos en Spotify. a todos los de Paraguay.
4: Soy Luis Eduardo Castillo, mi título en Portal Sonoro es Sombras de la Casa Grande y encantados de abrirles la puerta de esta casa porfiriana olvidada en el pasado para que pasen a, a vivir las sorpresas que hay ahí dentro. Yo soy Gabriel Vázquez, eh,
1: soy el autor, bueno, el guionista de El Mundo de Stephen, una serie con Stephen King como personaje principal ficcionado y pues nada, los invitamos a escucharlo ahí siempre en todas las plataformas
3: y gracias pues gracias por este panel que estuvo sabroso ¿no? este... Yo soy Héctor Padilla Pada, eh, creador y guionista de Dimensiones Oscuras. Los invito, pues, obviamente, a que pasen a Portal Sonoro a escuchar cada episodio, no solo de Dimensiones Oscuras, sino también de estas eh, ventanas que se abren dentro de Portal Sonoro. Recuerden buscarnos justamente en cualquier plataforma de audio y de streaming como Portal Sonoro o, independientemente, como Dimensiones Oscuras, Experimentos Retorcidos, El Mundo de Stephen, Sombras de la Casa Grande, así nos encuentran. Entonces, no hay, no hay pretexto ¿eh? que conste.
2: Bueno, yo soy Alejandro Joseph, el guionista y voz en Experimentos Retorcidos, o una de las voces en Experimentos Retorcidos. Yo los invito a que entren a este portal sonoro. Yo no dejo de maravillarme con los productos que finalmente se están ofreciendo. Se puede echar uno un maratón muy a gusto de terror o de pues, suspenso o de asombro, que es lo que se vive finalmente en este gran lugar que es el portal sonoro. Y muchas gracias a ustedes porque además los compañeros que están aquí a mí me inspiran a seguir adelante, así que muchas gracias. Igualmente gracias, Antonio. Gracias,
4: igualmente.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?